0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Ich bin Annika und ich möchte dich mit diesem Podcast auf eine Reise zu dir selbst einladen. Eine Reise, bei der du dich selbst besser kennen und vor allem lieben lernen wirst. Wenn du dich als Frau fühlst und das Gefühl hast, dass du dich und deine Weiblichkeit erkunden möchtest und du mit dir selbst immer wieder zweifelst, bist du hier genau richtig. Ich bin Ergotherapeutin, Erziehungswissenschaftlerin und Lehrerin für Pädagogik und Psychologie und life Coachin. Ich bin Mama von zwei wundervollen Kindern, unterrichte an Berufsschulen, gebe Seminare, halte Vorträge und begleite Menschen auf ihrem Weg, sich selbst näher zu kommen. Diesem Podcast möchte ich allerdings einem ganz speziellen Thema widmen, der Liebe zu sich selbst und das Wiederentdecken wahrer Weiblichkeit. Warum das so ist, möchte ich euch kurz erzählen. Das Thema Weiblichkeit ist schon lange, seit vielen Jahren ein Begleiter auf meinem Weg. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man sich so fühlen muss als Mädchen, wie man sein muss als Frau und dann noch als Mama. Wie ist die perfekte Frau? Seit einigen Jahren begebe ich mich immer tiefer auf die Suche nach mir und meiner Weiblichkeit. Ich habe mich einige Jahre sehr weit von mir und meinem inneren Ruf entfernt und mich selbst verleugnet. Das führte letztlich zu psychosomatischen Erkrankungen und starker seelischer Unzufriedenheit. Aber ich habe erkannt, dass irgendetwas schiefläuft in meinem Leben und habe mich auf die Reise begeben, mich selbst wiederzufinden. Dabei war die Frage, wer ich eigentlich bin als Frau, als Mutter, als Pädagogin auch und wie das innere Mädchen in mir aussieht. Ein sehr aufregendes Thema. Diesem Thema auf den Grund zu gehen, verfolgt mich schon mein Leben lang. Schon als kleines Mädchen kann ich mich erinnern, dass ich stundenlang darüber nachdachte, was das Geheimnis zwischen den verschiedenen Geschlechtern ist. Ich selbst habe Mädchen immer als wacher, bewusster und einfühlsamer erlebt und wahrgenommen. Jungen waren ja irgendwie anders. In meiner Kita- und Grundschulzeit gab es gut so gut wie keine Situation, an die ich mich erinnere, in der mich ein Junge fragte, ob es mir gut geht. Ja, Mädchen, die Sorgen füreinander, Jungs kämpfen und schießen und scheinen irgendwie in einer anderen Welt zu leben. Heute habe ich auch einen anderen Blick darauf, aber damals war das so. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Frauen sehr präsent waren. Meine Mutter ist eine starke Persönlichkeit, die durch eine starke Mutter erzogen wurde. Die Frauen in meiner Familie spielten also die Hauptrolle in meiner Kindheit, doch das heißt nicht, dass es keine Männer gab, aber dazu später. Fakt ist, dass die Frauen in meiner Familie eine doch eher negative Haltung den Männern gegenüber vertraten und mich auch so erzogen haben. Schon damals habe ich mich gefragt, warum man dann unbedingt mit Männern zusammenleben muss, wenn man sie doch eigentlich gar nicht mag. Eine Frage, die mich lange beschäftigt hat, etwa, bis ich aus irgendeinem Grund selbstgefallen an Jungs entwickelte. Eigentlich würde man nun erwarten, dass die starken Frauen mir auch ein starkes Frauenbild vermittelten. Doch irgendwie schien hier der Fehler im System zu sein. Denn relativ früh war mir klar, dass ich es als Frau schwerer haben werde und mich mehr anstrengen muss und irgendwie müssten wir ja froh sein, dass wir nicht mehr unterdrückt und ich sag's mal übertrieben, als Hexe verbrannt werden, wie im Mittelalter. Die Schule unterstützt dieses Bild der letzten 2000 Jahre. Auch im Geschichteunterricht nimmt man immer wieder Bezug auf die Unterdrückung der Frau, so sodass man irgendwann es selbst glaubt. Anscheinend müssen wir froh sein, dass wir nicht mehr verbrannt werden, wenn wir Heilkräuter sammeln und gemeinsam am Feuer singen. Anscheinend müssen wir froh sein, jetzt wählen zu dürfen und die gleichen Rechte wie ein Mann zu haben. Anscheinend müssen wir froh sein, dass wir nun auch alles studieren dürfen und unsere Rechte als Frau einklagen können, dass wir gegen übergriffige Männer am Arbeitsplatz durch Gesetze geschützt werden. Ja, selbst dass es Kita und Hort gibt, die es uns ermöglichen, arbeiten zu gehen und ja sogar ohne Mann an unserer Seite Kinder ernähren und erziehen zu können. Trotz der vielen Veränderungen, natürlich sehr positiven Veränderungen, versteht mich bitte hier nicht falsch, die großen Frauenbewegungen, der Emanzipation sei Dank, sind wir nahezu gleichberechtigt. Doch irgendwie beschlich mich schon lange das Gefühl, dass Frauen im Prozess der Emanzipation immer mehr männliche Züge annehmen und ihre natürliche Weiblichkeit unterdrücken. In einer Gesellschaft als Frau gehört zu bekommen, die durch männliche Züge geprägt worden ist, scheint zu verlangen, dass man verschiedene weibliche Eigenschaften und ja vielleicht sogar auch eigene natürliche Werte verdrängt und auf sie verzichten muss. Aber hierzu auch später. Aber eine noch viel drastischere Auswirkung hatte die Angleichung an die männlich geprägte Gesellschaft auf den selbstempfundenen Wert, das Körperbewusstsein und den permanenten Optimierungsbedarf. Immer besser, immer schneller, immer perfekter. Für Frauen hieß es Selbstoptimierung und Manipulation, wo es auch nur irgendwie möglich ist. Das alles, um in der männlich dominierenden Welt gesehen und respektiert zu werden. Frauen optimieren ihre Körper. Sie stellen sich einem Schönheitswettstreit, gehen ins Fitnessstudio, ins Nagelstudio und zum Schönheitschirurgen. Sie lassen sich in Führungskräftetrainings coachen, wie sie härter und fokussierter an ihrem Erfolg arbeiten können, um dominantere Führungskräfte zu werden. Oft ist zu sehen, dass es kein soziales Miteinander mehr unter Kolleginnen gibt. Sie steigen in die Ellbogengesellschaft ein, um mit den Männern konkurrieren zu können. Sie tragen vorwiegend Hosen, obwohl Kleider viel angenehmer wären, sie knebeln sich in High Heels und pressen ihre Körper in Shapewear. Das perfekte Frauenbild ist die hart arbeitende Mutter in Führungsposition mit glücklicher Familie, Kindern und einem mindestens genauso erfolgreichen Mann, denn sonst wird's auch wieder schwierig. Das ist einfach nur erschreckend, wie sehr wir uns als weibliche Wesen verleugnen, um Anerkennung innerhalb der männlich geprägten Gesellschaft zu bekommen. Und genau das ist meine Motivation für diesen Podcast. Ich möchte mich mit diesem verschobenen Frauenbild nicht weiter zufrieden geben. Ich sehe, was es mit den Frauen macht, wie unglücklich sie sind, ganz egal in welcher Lebenslage. Schon kleine Mädchen fangen an, sich gegenseitig zu dissen, wenn sie nicht den Schönheitsidealen der Medien entsprechen. Junge Mädchen finden sich nicht schön genug und leiden stark unter Selbstzweifeln. Junge Frauen unterliegen einem Schönheitsdrill, der sie in Angstzustände versetzt, wenn sie nur daran denken, auf die 40 zuzugehen. Ganz zu schweigen von jungen Müttern, die weiterhin versuchen, allen Werten und jede auferlegte Rolle der Gesellschaft zu erfüllen und dabei in Burnout-Zustände und Depressionen verfallen. Schwangerschaftsstreifen, Falten, Älterwerden, jede körperliche Veränderung wird ganz genau unter die Lupe genommen und unfassbar kritisch bewertet. Dieses permanente Optimierungsverhalten schreibe ich ganz klar unserer männlich geprägten Gesellschaft zu, in der Struktur und Macht im Vordergrund steht und soziale Aspekte und kreative Lösungen als Schwäche ansieht. Doch wer hat Schuld daran? Wie können wir das ändern und wieder zu uns finden? Die Frau als weibliches Wesen zu betrachten, fällt uns teilweise richtig schwer, weil wir gar nicht richtig wissen, was Weiblichkeit überhaupt ist. Dem möchte ich auf den Grund gehen. Mein Ziel ist es, dass Frauen wieder in den Spiegel schauen und Ja zu sich sagen, ganz egal, wie sie aussehen. Dass sie sanft und gesund mit ihren Körpern umgehen und ihre Körper wieder als ein Haus ihrer Seele betrachten. Dass sie ihre Intuition wieder leben und sich dadurch leiten lassen. Sie steckt tatsächlich in jeder Frau. Wir müssen sie nur wieder lernen, wach zu rütteln, wieder wahrzunehmen. Mütter sollen sich wieder auf ihre innersten Gefühle der Fürsorge verlassen dürfen, die ihnen genau das Richtige für ihr Baby vermittelt. Weiblichkeit darf und muss wieder gelebt werden und das wird sie, wenn du anfängst, dich selbst wieder zu spüren, in dich hineinzuhören, dich wirklich kennenzulernen. Es steckt alles schon in dir und ich möchte dich mit auf diese Reise nehmen, Schritt für Schritt mit kleinen und kurzen Impulsen zum Nachdenken und Üben dir deinem Innersten immer näher zu kommen und somit dich selbst wieder lieben zu lernen. Warum Selbstliebe so wichtig ist, erfährst du in der nächsten Folge. Wenn du dich angesprochen fühlst und du merkst, dass sich irgendetwas in dir tut, wenn du diese beiden Themen Selbstliebe und Weiblichkeit hörst, dann hör doch öfter mal in meinen Podcast und nimm dir ein paar Ideen und Gedanken mit in deinen Alltag. Oder schau auch mal auf meiner Webseite www.annikakerst.de. Auch hier findest du wertvolle Inspirationen zu diesen Themen. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Hier und Jetzt und freue mich, wenn du dich noch mehr von mir inspirieren lassen möchtest. Ciao, eure Annika.